0: In deze serie lezen we deze weken uit het boek Ezekiel. Vaak is een van de eerste verhalen die kinderen uit de Bijbel horen het verhaal van de goede herder die zijn verloren schaapje zoekt. Jezus is de goede herder, is ook een favoriet kinderlied, net als psalm 23, de herderspsalm, een bekende en geliefde psalm onder christenen. Vooral in het Johannes Evangelie kunnen we ook lezen over de Herder, de Heer Jezus die zijn eigen leven inzette voor zijn schapen. Het beeld van de Herder is een indrukwekkend beeld, waarin we veel leren over de liefde en de zorg die de Heer aan ons besteedt. Veel minder bekend is Ezekiel 34, een hoofdstuk waarin de Heer zichzelf als goede Herder laat zien. Ook dit is een prachtig gedeelte waarin we iets van het liefdevolle hart van de Heer zien. Het is een aanrader om dit hoofdstuk nog eens rustig door te lezen. In de serie 34 zien we hoe het hart van de Here getroffen wordt als er niet goed voor zijn schapen, voor zijn volk gezorgd wordt. Hij grijpt zelf in en neemt de zorg voor zijn kudde op zich. De slechte leiders worden geoordeeld en er breekt een tijd van heil, van zegen aan voor het volk. Opvallend in dit hoofdstuk is de zorg en de aandacht die de Heer juist voor de hele kwetsbare schapen heeft. Zieke, zwakke en gewonde schapen kunnen rekenen op zijn liefdevolle zorg. De schapen die afgedwaald zijn, worden door hem opgezocht. En daarin blijkt het verschil met de slechte leiders, die alleen op hun eigen welvaart uit waren en geen aandacht voor de schapen hadden. Dit hoofdstuk eindigt met een profetie over de komende Messias, die in tijd van vrede. En hel zal brengen. Wij lezen verder in Ezekiel 35.
1: In deze uitzending gaan we lezen dat Ezekiel in de naam van de Heeren het oordeel over Edom verkondigt. De eeuwen door hebben de Edomieten zich tegenover Israël vijandig gedragen. En met name bij de verwoesting van Jeruzalem heeft Edom zijn haat bekoeld op de vluchtelingen van Juda en Jeruzalem. Daarbij waren zij van mening, dat het land Israël nu van hen zou worden, maar die verwachting zal voor Edom niet in vervulling gaan. Edom zal net als Israël een toonbeeld van verwoesting worden, zonder dat er uitzicht is op herstel en verlossing. Dat deze onheilsprofetie tegen Edom... Juist volgt op die van het herstel van Israël in Ezekiel 34, is niet vreemd. Ezekiel had ook in Ezekiel 25 al geprofiteerd tegen Edom, maar in Ezekiel 35 wordt het nog eens extra benadrukt. Het herstel van Israël eist de ondergang van Israëls vijanden, met name van de Edomieten die dachten Israël en Juda in handen te krijgen door het te veroveren. Ook de profeet Obadja maakte in zijn profetie duidelijk, dat de Edomieten dachten, toen Israël in ballingschap werd weggevoerd, dat het land nu van hem was. Ezekiel geeft die gedachte weer in Ezekiel 35 vers 10. Want u zei, ik zal zowel Israël als Juda in handen krijgen, wij zullen ze veroveren. Wat kan het ons schelen, dat God daar is? En in vers 12 en 13, En u zult er komen dat ik elk kwaad woord dat u tegen het bergland van Israël hebt geuit, hebt gehoord. Zijn volk is hulpeloos, we kunnen het nu zonder gevaar opslokken, zei u in uw grootspraak tegen de heren. En ik heb alles gehoord. Naast Ezekiel 35 lezen we ook Ezekiel 36, waarin het gaat over het volk Israël, dat van de heren het beloofde land weer terugkrijgt. De beide hoofdstukken staan niet alleen naast elkaar, maar ook tegenover elkaar. Want in Ezekiel 35 zegt de heren, aan wie het land waaruit Israël werd weggevoerd, niet behoort en in Ezekiel 36, aan wie het land wel behoort. Ezekiel 35, vers 1 tot en met 4 Opnieuw kwam er een boodschap van de heren. Hij zei, Mensenzoon, kijk in de richting van de berg Seir en klaag de inwoners van Edom aan met de woorden, De oppermachtige heren zegt, Ik keer mij tegen u, en zal u met mijn vuist neerslaan en volledig vernietigen omdat u mijn volk Israël haat, zal ik uw steden verwoesten en u tot een onbewoonbaar gebied maken. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. Met de woorden de berg Seir wordt heel het land Edom bedoeld met al de inwoners. Edom lag ten zuiden van de Dode Zee en het gebergte Seir lag in het oostelijke gedeelte van het land Edom. De haat van Edom tegen Israël vinden we onder andere verwoord in psalm 137, vers 7, waar de ballingen in Babel aan de heren vragen, Neem wraak, heren, op de Edomieten die Jeruzalem hebben verwoest. Zij Ze zeiden tegen elkaar, wij breken die stad tot op de bodem af. In Ezekiel 25, vers 12 tot en met 14, lazen we al een profetie van de heren over Edom. En de oppermachtige heren vervolgt omdat het volk van Edom zo enorm heeft gezondigd, door zich te wreken op het volk van Juda, zal ik Edom met mijn vuist neerslaan en haar volk en al het vee uitroeien. Het zwaard zal alles van theman tot Dedan verwoesten. Dit zal gebeuren door de hand van mijn volk Israël. Edom zal mijn vreselijke wraak aan de lijve ondervinden. In Malachi 1, vers 2 tot en met 4, zegt de Heere tegen Israël over Edom, dat afstamde van Ezou. Ik heb u innig lief gehad, zegt de Heere. O ja, wanneer dan, is uw antwoord? Ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw voorvader Jacob, antwoordt de Heere. Dat was mijn eigen keus. Ik heb zelfs zijn broer Ezou gehaat en Ezau's bergen en erfenis verwoest. Ik gaf het aan de jakhalzen in de woestijn. Als zijn nakomelingen zouden zeggen, wij willen deze puinhopen weer opbouwen, dan zou ik, de heren van de hemelse legers, antwoorden, probeer het maar, ik zal het werk weer vernietigen, want hun land heet land van de wetteloosheid, en hun volk, volk waarop de heren voor altijd toornig is. Uit de geschiedenis weten wij dat in de tijd van de Maccabeeën Edom door Israël is veroverd. Ezekiel 35, vers 5 U bent altijd al vijanden van Israël geweest en hebt hen overgeleverd aan oorlogsgeweld toen er met Israël werd afgerekend. Dat Edom altijd al een vijand van Israël is geweest, blijkt al uit Genesis 27. Waar Ezo bij zichzelf dacht, vader zal wel snel sterven en dan kan ik Jacob doden. In de profetie van de heren aan Obadja krijgen we nog meer achtergrondinformatie over de haat van Edom. U hebt uw broeder Israël vreselijke dingen aangedaan. U was geen haar beter dan al die vijanden. Dat had u niet moeten doen. U had geen leedvermaak mogen hebben toen zij uw broeder naar vreemde landen wegvoerden. U had zich niet mogen verheugen over zijn ongeluksdag. U had niet de spot met hem mogen drijven. Ezekiel 35, vers 6 tot en met 10 Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige Heere, omdat u zo graag bloed ziet vloeien, zal ik u een bloedbad geven, maar dan wel van uw eigen bloed. Ik zal de bewoners van de bergzee totaal uitroeien, en alle die proberen te ontsnappen, of die terugkeren, zullen ook omkomen. Ik zal uw bergen vullen met doden, uw heuvels en dalen zullen zijn gevuld met de slachtoffers van het zwaard. U zult nooit meer herleven. Voor altijd zult u verlaten liggen, uw steden zullen nooit meer worden herbouwd. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, want u zei, ik zal zowel Israël als Juda in handen krijgen. Wij zullen ze veroveren. Wat kan het ons schelen dat God daar is? De verwoesting en uitroeiing van Edom zal radicaal en definitief zijn. De door de Heere aangevoerde bewijzen voor Edoms misdaden heeft geleid tot het vonnis van de rechter. De oppermachtige heren. Dat vonnis moet worden uitgevoerd, opdat ook Edom zal weten, dat ik de heren ben. Van Edom's steden zal niets anders dan puinhopen overblijven. En het enige dat aan de inwoners herinnert, zijn de verbleekte beenderen, die door heel het land verspreid zullen liggen. Uit vers 10 blijkt, dat Edom van mening was het recht te hebben om het land van het broedervolk Israël in bezit te nemen. Maar Ezou had zijn eerst aan Jacob verkocht, en gezworen dat hij alle rechten die hij als oudste zoon had, afstond aan Jacob. Daarbij komt nog, dat in Genesis 36 te lezen is, dat Ezou met zijn vrouwen, kinderen, dieren en al zijn bezittingen naar het gebergte Seër is weggetrokken, omdat het land niet groot genoeg was om in alle behoeften van hun vee te voorzien. Bij al deze dingen is het belangrijkste, dat de Heer het land aan Jacob en zijn nakomelingen had beloofd, en de Heer daar was. Daarvan zeiden de Edomieten, wat kan het ons schelen dat God daar is? Edom heeft er niet mee gerekend dat Israël het land van de Heer is. Onder andere in psalm 132 heeft de Heere dat duidelijk aangegeven. Want de Heere heeft Jeruzalem uitgekozen. Daar wilde hij wonen. Hij zei, dit is de plaats waar ik altijd rust zal vinden. Hier wil ik graag wonen. De Heere blijft waken over zijn erfdeel. In Ezekiel 39 vers 23 en 24... Geef de heren de echte reden aan, niet, omdat hij geen macht meer had. Maar de ballingschap was een straf voor hun zonde, want zij waren ontrouw aan mij, hun God. Daarom keerde ik mij van hen af en liet toe, dat hun vijanden hen in het nauw dreven en hen doden met het zwaard. Ik keerde mijn gezicht af en gaf hun een straf die paste bij de schaamteloosheid van hun zonde. In de verse elf tot en met veertien... Lezen we het oordeel van de heren over Edom. Vers 15 vat het samen met de woorden. U had plezier om Israëls lot, maar nu zal ik mij verheugen over het uwe. Uw land zal een woestijn worden. U zult worden weggevaagd, volk van het zee hier gebergte, en alle inwoners van Edom. Dan zult u moeten erkennen dat ik de Heere ben. De macht van de Heere is niet veranderd. En hij beschermt zijn volk Israël. Hij straft op zijn tijd de belagers van zijn volk en doet hen ondergaan. In scherpe tegenstelling tot de profetie over Edom mag Ezekiel in Ezekiel 36 verkondigen, dat de bergen van Israël weer bewoond en bebouwd zullen worden. Niet omdat de Israëlieten dit hebben verdiend, maar, zegt de Heere. Terwille van mijn heilige naam, die door mijn volk overal ter wereld ontheiligd is, zal ik ingrijpen. De Heere zal hen uit de ballingschap doen terugkeren in hun land. Hij zal hen reinigen van hun zonden, hun een nieuw hart geven en zijn geest in hen doen wonen. Daarna zullen zij in diep berouw over hun zonden hem gehoorzaam zijn en rijk door de Heere worden gezegend. Ezekiel 36 vers 1 tot en met 5 Mensen, zoon, tegen de bergen van Israël. Zeg hun dat zij moeten luisteren naar deze boodschap van de Heer. Uw vijanden hebben spottend om u gelachen en gezegd dat uw al oude bergtoppen hun eigendom waren. Van alle kanten verwoesten zij u en joegen u op als slaven naar vele landen. U werd belasterd en bespot. Daarom, bergen van Israël, moet u naar de woorden van de oppermachtige heren luisteren. Hij zegt tegen de heuvels en bergen, de dalen en valleien, en tegen de verwoeste dorpen en lang geleden verlaten steden, verwoest en vertrapt door heidense volken van rondom. Mijn toorn is ontbrand tegen deze volken. Edom in het bijzonder omdat zij mijn land met plezier en met haat in hun hart hebben leeggeplunderd. Met de woorden bergen van Israël wordt het hele land aangesproken. Nu het land verwoest is, komt de heren zijn volk te hulp. De vijanden van Israël waren zelf door Babel gehavend en vernederd. De volken rondom Israël, Ammonieten, Moabieten, Filistijnen en Edomieten, hebben geprobeerd zich schadeloos te stellen, met zich delen van het land Israël toe te eigenen, toen Jeruzalem was gevallen en de inwoners waren weggevoerd in ballingschap. Toen waren de landen rondom Israël van mening, dat de Heere niet in staat was zijn volk te redden. In Ezekiel 36 zegt de Heere, dat zijn macht niet vergaan is. Hij zal de volken laten weten, dat hij leeft en zich aan zijn vijanden zal wreken. Waarom? Omdat zij mijn land met plezier en met haat in hun hart hebben leeggeplunderd. Uit het vervolg blijkt, dat de Heer het verwoeste en verwaarloosde land weer vruchtbaar zal maken voor zijn volk. Ezekiel 36, vers 6 tot en met 8 Profiteer daarom en zeg tegen de heuvels en bergen, Dalen en valleien van Israël, de oppermachtige Heere zegt, Ik ben tot in het diepst van mijn hart gegriefd, Omdat u tot mikpunt van spot werd gemaakt voor de omringende volken. Daarom heb ik met opgeheven hand gezworen, Dat deze volken op hun beurt zullen worden bespot. Maar voor u, Israël, zullen de goede tijden weer aanbreken. In afwachting van de terugkeer van mijn volk, Zullen de fruitoogsten groot zijn en zij komen alweer gauw terug. Naar menselijke maatstaven is de dag van terugkeer nog ver weg. Want Ezekiel profiteert in het begin van de ballingschap. Maar voor de Here is de terugkeer van zijn volk dichtbij. Hij zal zich weer tot Israël keren. Het land zal weer worden bewoond en bewerkt. Want de Heere zegt in Ezekiel 36, vers 9 tot en met 12, Kijk, ik sta aan uw kant en zal u te hulp komen wanneer uw grond weer wordt bewerkt en uw gewassen worden gezaaid. Ik zal uw bevolking door het hele land sterk laten groeien en de groei van uw veestapel zal daarmee gelijke tred houden. De steden en puinhopen zullen weer worden opgebouwd en bewoond. Bergen van Israël. Uw hellingen zullen opnieuw bezaaid zijn met huizen. Ik zal zelfs nog meer voor u doen dan vroeger. Dan zult u beseffen dat ik de Heer ben. O mijn land, mijn volk zal opnieuw over uw grond lopen en u zult weer aan hen toebehoren. U zult niet langer de plaats zijn waar het leven van hun kinderen gevaar loopt. Uit alle stammen, zowel van Israël als van Juda, Zullen de weggevoerden worden teruggebracht naar hun vaderland, en ze zullen uitgroeien tot een groot volk. Het teruggekeerde Israël wacht een toekomst, die de roemrug de dagen van David en Salomo in de schaduw zullen stellen. Niet de heidenen zullen het land bewonen, maar het volk Israël. Ezekiel 36 vers 13 tot en met 15 De oppermachtige Heere zegt, de andere volken beledigen u, nu, door te zeggen, Israël is een land dat zijn kinderen verslindt. Maar dit zullen zij niet lang meer zeggen. Het aantal geboorten zal stijgen en de kindersterfte zal sterk afnemen, zegt de heren. De heidense volken zullen niet langer hatelijke opmerkingen tegen u maken, want door u zal mijn volk niet meer beroofd worden van zijn kinderen, zegt de oppermachtige heren. Een land kan van zijn kinderen worden beroofd door bijvoorbeeld een hongersnood. De vruchtbaarheid van het land hangt af van de regen en de dauw. Als deze uitblijven, komt er honger en gebrek door mislukte oogsten. Ook andere rampen, bijvoorbeeld sprinkhanen, ziekte in gewassen of oorlogen, hadden vaak een hongersnood tot gevolg. Ezekiel 36, vers 16 tot en met 21. Toen gaf de Heere mij de volgende woorden door. Mensenzoon, toen het volk Israël nog in zijn eigen land woonde, verontreinigde het zijn land met wandaden. Zijn afgoderij was mij een doorn in het oog. De Israëlieten besmeurden het land met moord en afgodenverering, en daarom goot ik mijn toorn over hen uit. Ik verbande hen naar vele landen. Op die manier heb ik hen gestraft voor hun goddeloze levenswijze. Maar toen zij onder de volken waren verstrooid, brachten zij mijn heilige naam in opspraak, omdat de volken zeiden, dit zijn de onderdanen van God, en hij kon hen niet eens beschermen tegen het onheil. wille van mijn heilige naam, die door mijn volk overal ter wereld ontheiligd is, zal ik ingrijpen. Bij de woorden, de Israëlieten besmeurden het land met moord en afgodenverering, moeten we vooral denken aan de afgoderij in de tempel, het offeren van kinderen aan Moloch, aan valse rechtspraak, uitbuiting en geweld. Daarmee brachten zij de naam van de heren in opspraak. Het was niet de machteloosheid van de heren, maar het volk Israël was zelf de oorzaak van de ellende. Door een goddeloze levenswijze was de Heere gedwongen zijn volk over te geven aan de heerschappij van vreemden. Maar de Heere zal niet dulden, dat de heidenen zijn heilige naam beledigen en bespotten. De Heere zegt, Ter wille van mijn heilige naam zal ik ingrijpen. Ezekiel 36, vers 22 en 23 Zeg daarom tegen het volk Israël, de oppermachtige Heere zegt, Ik breng u weer terug, maar niet omdat u dat hebt verdiend. Ik doe het om mijn heilige naam te beschermen, die u onder de volken te schande hebt gemaakt. Ik zal mijn grote naam, die u hebt ontheiligd, eer aandoen, en de volken van de aarde zullen daardoor weten, dat ik de Heere ben. Ik zal in hun ogen worden geëerd door u te bevrijden uit de ballingschap want ik zal u weer terugbrengen naar uw vaderland, Israël. De grond voor Gods ontferming ligt niet in Israël zelf. Ook vandaag geldt dat de grond voor Gods liefde en ontferming nooit in de mens ligt over wie de Heere zich ontfermt. Wij, maar ook de Israëlieten hebben alles gedaan om de genade en ontferming van de Heere niet te ontvangen. Dat de Heere Israël toch genade bewijst, komt omdat hij zijn eigen heilige naam wil beschermen. Daardoor wil de Heere Israël en alle andere volken laten zien en weten, dat de Heere een God van waarheid en trouw is. In Psalm 115 vers 1 lezen we, Heere, wij verdienen geen eer, alleen uw naam komt alle eer toe, vanwege uw goedheid, liefde en trouw. Ezekiel verkondigt de ballingen in Babel, een blijde boodschap, en heel de wereld zal het weten. De Heere zegt, ik zal in hun ogen worden geëerd door u te bevrijden uit de ballingschap, want ik zal u weer terugbrengen naar uw vaderland Israël. In de verzen 25 tot en met 32 geeft de Heere rijke belofte aan een arm en afgedwaald volk. De Heere belooft Israël niet alleen fysiek te herstellen, maar ook geestelijk. Daartoe hebben de Israëlieten een nieuw hart nodig en moeten zij vol worden van de heilige geest. Het nieuwe verbond dat de Heere aan Israël beloofde in Ezekiel 16 en 32 wordt nogmaals toegezegd en vindt in de Messias in Jezus Christus zijn volledige vervulling. In Ezekiel 36 vers 32 zegt de Heer: maar vergeet nooit, dat ik dit niet doe terwille van u, maar terwille van mijzelf. Och, mijn volk Israël, schaam uw diep om alles wat u hebt gedaan. Deze boetvaardige en nederige houding van het bekeerde Israël is vrucht van Gods genade en de tot een nieuw leven wekkende werking van de Heilige Geest. Tegelijk wordt deze nederige houding ook als een ijs voorgehouden. Het is juist deze ootmoedige houding, waardoor de Heere wordt verheerlijkt. Ezekiel 36 vers 33 tot en met 38 De oppermachtige Heere zegt, Op de dag dat ik u reinig van uw zonden, zal ik u ook weer terugbrengen naar uw vaderland Israël en de verwoeste steden zullen worden herbouwd. De landbouwgrond, die al die jaren van uw verbanning braak lag, zal weer in cultuur worden gebracht. Allen, die in die tijd voorbij kwamen, waren onthutst door de omvang van de verwoestingen in uw land. Maar als ik u terugbreng, zullen zij zeggen, dit verwoeste land is veranderd in een tuin van Eden. De verwoeste steden zijn hersteld en ommuurd en worden weer bewoond. Dan zullen de volken rondom, allen die nog zijn overgebleven, weten dat ik, de Heere, heb hersteld wat verwoest was en gewassen heb geplant in de wildernis. Want ik, de Heere, heb het beloofd en dus zal ik het ook doen. De oppermachtige Heere zegt, ik sta opnieuw klaar om te luisteren naar Israëls gebeden waarin ook om deze zegeningen wordt gevraagd. En die gebeden ga ik ook verhoren. Zij hoeven het slechts te vragen, en ik zal hen vermenigvuldigen, als de kudden die Jeruzalem straten vullen rond de tijd van de offerplechtigheden. De verwoeste steden zullen opnieuw worden bewoond, en iedereen zal weten dat ik de Heer ben. In de volgende uitzending... Lezen we verder over het herstel van Israël.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...